0: Hoy estamos a 7 de mayo y estamos emitiendo nuestro episodio número 58, en el que vamos a hablar de los trastornos de la personalidad. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, yo soy Jeff, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estéis escuchando esto, ya sabéis que yo siempre estoy en la mejor compañía. ¿Qué tal, Darío?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Todavía en casa, creo. No sé cuándo está saliendo esto, pero en principio estamos todos en casa. Y nada, hoy muy contento también porque es que de verdad estamos trayendo, no bueno, estamos trayendo, están viniendo porque están viniendo gente muy guay a este podcast. ¿A quién tenemos hoy?
0: Sí, la verdad es que estamos muy contentos de tener hoy aquí a Paula Cabal. Ella es especialista en psicoterapia integrada de los trastornos de la personalidad, especialista en neuropsicología clínica máster en investigación y en psicología, codirige Un lugar Seguro con Gema García y desde hace más de una década dirige Clínica Cabal. Bienvenida Paula.
2: Hola chicos, ¿cómo estáis?
1: ¿Qué tal? Bienvenida. Pues muy bien, estamos diciendo que estamos muy contentos por traer gente... Gente sí, pero también gente que, que nos hace sentir tan bien cuando empezamos a grabar, tanto intercambio de reforzadores, <risa> tan simpático, de verdad. ¿eh? Hemos tenido un, eh, un fuera de, de micros muy, muy guay eh, y nos gusta teneros, teneros por aquí y tener gente como tú.
2: Bueno, las gracias os las tengo que dar yo a vosotros por, por invitarme y desde luego por esta gran labor que hacéis para ayudarnos a todos a, a crecer cada semana un poquito más con todo el aprendizaje que nos ofrecéis.
0: Qué bueno, muchas gracias. Bueno, sois vosotros los que aportáis. palabra claro, final. Y sí que nos gusta siempre conocer un poco más sobre vosotras y sí que me gustaría preguntarte también cómo surge tu interés por los trastornos de la personalidad.
2: Yo eh, llegué a esto de la personalidad un poco por, por casualidad ¿no? Y, y sí que lo he vivido como un proceso de encontrar mi lugar dentro de la profesión porque cuando yo terminé la carrera me dedicaba a algo que no tiene absolutamente nada que ver. Yo me formé en el ámbito de la neuropsicología clínica y trabajaba con personas con, con daño cerebral, con enfermedades neurodegenerativas, con niños con trastornos del neurodesarrollo. Y aunque era un campo que me gustaba mucho, yo sentía que todos los caminos me llevaban al mundo emocional de, de, de cada uno de mis pacientes. ¿no? Me, tenía una especie de, de atracción magnética que, que me llevaban a su mundo interno, a entender cómo se estaban sintiendo, a acompañarlos en esas emociones y me parecía una parte fundamental de, del abordaje que yo tenía que hacer, incluso dentro de esa, de esa perspectiva más, eh, más cognitiva. ¿no? Eh, entonces, bueno, esto me, me fue llevando a formarme cada vez más en, en psicoterapia. Eh, yo por aquel entonces tenía una, una formación predominantemente cognitivo-conductual, y bueno, pues empecé a ver otro tipo de pacientes, siempre casos bueno, pues bastante abordables, sencillitos, que era lo que yo por aquel entonces podía manejar. Siempre había compañeros fantásticos a los que derivara aquí en Asturias y, y eso hacía, ¿no? porque entiendo que forma parte de nuestra responsabilidad como, como terapeutas. Eh, pero aún así eh, yo sentía como que, que, que me quedaba corta, ¿no? que, que me faltaba algo. Entonces en, en esta búsqueda de ver qué era aquello que me faltaba y seguir formándome, Caí casi por un rebote del destino porque fue totalmente así en, en la formación de psicoterapia integrada de los trastornos de la personalidad de, de Carlos Mira page en, uh
1: -huh. en
2: Fundip, en Santander, en la Fundación para la Investigación y la Psicoterapia de los Trastornos de Personalidad y aquello para mí fue un antes y un después totalmente. ¿no? Fue una formación que me abrió la puerta a otra forma de, de entender la psicoterapia a, a uh -huh. otra forma de entenderme a mí como psicoterapeuta ¿no? a verme a mí en el caso uh -huh. también y, y bueno, pues me, me enamoré perdidamente de, de la personalidad que no de los trastornos de, de personalidad <risa> necesariamente claro. y del abordaje integrador uh -huh. ¿no? Entonces, Oye,
1: claro, eh, sí. Paula, eh, yo creo que a mucha gente a lo mejor no, no le suena tanto este tipo de psicoterapia ¿podrías hacer algún tipo de introducción, resumen sobre ellas?
2: ¿Sobre la psicoterapia integradora?
1: Exacto, sí.
2: Pues, eh, bueno, aquí en trastornos de personalidad concretamente sí que es verdad que, que bueno, por las eh, características concretas de los pacientes donde realmente nos vamos a encontrar con, con patologías muy diversas, con sintomatologías muy diversas, eh, se aboga muchas veces por un abordaje integrador porque desde un modelo únicamente va a ser difícil abordar todas esas necesidades específicas que tiene, que tiene el paciente, ¿no? porque siempre vamos a hablar de que hay unas eh, características generales que tienen que ver con todo lo estructural y con toda, digamos, toda la, todos los lugares comunes ¿no? que comparten eh, las personas con, con esta patología, pero luego, pues hay muchísimas comorbilidades de G1, va a haber muchísima representación sintomática diversa y eso ya, pues necesitamos tener... Eh, un, unas herramientas pues muy diversas para poder eh, abordarlo y además también en función del punto ¿no? en, eh, claro, la, los trastornos de personalidad pues tienen muchísimas caras y en función del nivel de, de gravedad en función del nivel de, de integración de, de la personalidad o, o de disociación que nos encontremos de riesgo, ¿no? de autolesión, de suicidio, etcétera. O sea, un poco en función en qué fase o en qué nivel de gravedad esté el paciente, van a ser más útiles unos u otros abordajes. ¿no? Por ejemplo, si nos encontramos con un paciente que está en una fase de, de, pues de, de mucho riesgo para sí mismo, de mucha ideación autolítica, de mucho riesgo de suicidio, eh, va a ser, por ejemplo, muy útil un abordaje desde la DBT, ¿no? que, que es un marco perfecto para abordar este tipo de de problemáticas sin embargo si estamos con un paciente que ya está eh, mucho más trabajado en una fase más funcional donde no hay riesgos pues a lo mejor una terapia basada en la mentalización o incluso en la transferencia va a ser mucho más útil entonces nos basamos un poquitín en, en entender que las personas eh, tienen características específicas que las hacen únicas eh, tanto si tiene una, una personalidad patológica como si no, esto es así no y entonces pues desde este enfoque siempre vamos a tener un poco un marco eh, más general en el que movernos porque además hay muchísimos lugares comunes en todas estas teorías que son fundamentales no y que es un poco el hilo conductor de, del abordaje integrador
0: uh -huh. ha, Has hablado ¿no? de, de lugares comunes, no supongo que cuando hablamos de trastornos de personalidad eh, es muy, muy difícil no establecer ese, ese límite entre la estructura normal y patológica porque depende mucho de la cultura también. Eh, sí que me gustaría preguntarte ¿cuál crees que son esos rasgos básicos que definen que hay un trastorno de personalidad?
2: Pues eh, aquí depende también un poco de, de la formación teórica de base que tenga cada uno. no Tradicionalmente se hablaba mucho de... Bueno, pues de categorías, ¿no? si nos vamos al DSM al final vamos a hablar de una serie de, de rasgos o de características que tienen que aparecer que en función de bueno, pues de lo presentes que estén o lo rígidos que sean, eh, pues hablaríamos de patología. Eh, a día de hoy mmm, lo que se está poniendo más, eh, más de relevancia son, son las perspectivas más dimensionales y yo creo que esto tiene muchísimo sentido porque si una cosa eh, a mí me apasiona de, de la personalidad es precisamente su carácter dimensional, ¿no? Porque todo paciente que nos llega a consulta tiene personalidad, ya sea normal o patológica. Dentro de esa dimensión se va a mover en, en unos niveles distintos de, de normalidad, podríamos decir, o, o de patología pero bueno, eh, yo entiendo que, que las dimensiones nos ofrecen un, un, una perspectiva un poquitín más, más práctica. ¿no? Luego las, con, las concepciones clínicas al final en lo que se están basando es que todos los autores tengan la orientación que tengan, hablan de que lo, lo nuclear y lo común en, en esta patología son los problemas crónicos en cuanto al vínculo y la relación social y los problemas en la integración de, de la propia identidad. A mí, me, a mí me gusta mucho, si me permitís, porque claro, yo creo que cuando hablamos de personalidad o de trastornos de personalidad, eh, a ver, son conceptos muy complejos, ¿no? Y, y a veces es verdad que, que integrarlo nosotros mismos como terapeutas o incluso transmitérselo al paciente con un lenguaje que entiendan, se hace muy difícil por toda esta terminología clínica y, y técnica que, que lo acompaña. Entonces, a mí me gusta mucho cuando... Cuando yo les explico a los pacientes esto, me gusta mucho utilizar la metáfora de, del edificio, ¿no? que, que si queréis la comparto con vosotros, que igual algún compañero claro, además les claro. es útil.
1: Les puede servir, sí, sí.
2: Sí, a, a mí me gusta mucho pues, eh, hablar de esto, ¿no? que al final la personalidad es un poco la estructura en la que nos sostenemos, O ¿no? en la que se sostiene todo nuestro, nuestro mundo intrasíquico y, y al final es verdad que todos necesitamos... Eh, pues ese lugar, ¿no? una casa o un edificio en el, en el que vivir, ¿no? con, con su estructura, eh, a nivel de componentes eh, estructurales y con sus vigas, con sus ladrillos o con lo que, con lo que tenga. ¿no? Entonces, si entendemos que esa casa eh, debería ser un lugar seguro en el que habitar para toda la vida, no eh, Bueno, pues, pues queremos que tenga unas condiciones que sean suficientemente estables en el tiempo y que nos ofrezcan esa seguridad. ¿Qué pasa? Que sabemos que la vida no es sencilla y que nos ofrece a veces muchos obstáculos que, que tenemos que atravesar. ¿no? Y esto podrían ser las inclemencias del tiempo, por ejemplo. Entonces, sí. si yo tengo, si mi casa es de paja, si la estructura de mi casa es de paja y empieza a, a llover y a llover, pues se va a inundar con lo cual ya no tengo esa, esa seguridad, ¿verdad? Entonces se me puede ocurrir como solución construir un tejado y eh, comenzar a poner ladrillos en mi casa de paja para que la lluvia no cale, pero claro, si integro estos elementos que no tienen mucho sentido eh, ponerlos juntos, pues posiblemente la casa se caiga porque, porque la estructura de paja no es capaz de sostener el peso de ese tejado de, de ladrillos. Entonces, pues a lo mejor una casa de madera se me ocurre que me puede proteger mejor, ¿no? Pero claro, si hay un incendio, estoy perdido porque mi casa de, de, de madera se va a ver muy dañada. Quizás una casa de hormigón, ¿no?, ante un incendio tenga unos daños menores y que además sean más fácilmente reparables. Uh -huh. Pero claro, es que entonces puede venir un terremoto, ¿Qué pasa cuando hay un terremoto y nos encontramos con estos eh, rascacielos de chorrocientos mil pisos? ¿Qué pasa? Que necesitamos que tengan una estructura suficientemente flexible para bailar al son que se mueve la tierra cuando hay un terremoto. Por tanto, cuando hablamos de personalidad sana o de los objetivos que tenemos en terapia, cuando hablamos de personalidad, buscamos un poco la integración de todos estos elementos, ¿no? buscamos que, uh -huh. que conseguir una estructura lo suficientemente estable, sólida, coherente y, y flexible ¿no? en la que habitar. Uh
0: -huh. qué, bueno, qué bueno, me ha mucho la metáfora porque además sí. has explicado muchas cosas que, que están debajo ¿no? de, de lo que son los trastornos de personalidad y... Sí que has mencionado el tema de la flexibilidad, supongo que en la terapia esto tiene que ser algo fundamental, ¿verdad?
2: Desde luego, desde luego, Si sí, la flexibilidad es una de las cosas eh, básicas que trabajamos con los pacientes, yo, yo diría que con casi todos, ¿no? Porque al final todos traemos patrones automáticos que vienen claro. ver con, con cosas que, que hemos ido aprendiendo y uh -huh. la flexibilidad es fundamental en todo esto, ¿no? En, en, también a nivel de defensas es fundamental, uh -huh.
1: De hecho, Paula, eh, me gustaría saber porque eh, yo sé que hace falta mucha pericia para poder transmitir eh, que oye, que tu paciente o tu cliente está, está teniendo una serie de comportamientos que no están funcionándoles y a la vez no generar invalidación y, y que la persona no se sienta tampoco eh, culpable por haber estado actuando de una manera determinada. Entonces, cuando quieres trabajar eh, estos rasgos, bueno, y también un poco, eh, te lanzo casi dos preguntas, ¿no? En cuanto a, ¿es moldeable la personalidad y cómo transmite que tal vez sea necesario hacerlo?
2: Pues bueno, yo creo que, que para esto una clave es la psicoeducación. O sea, el paciente tiene que entender precisamente que, que, que eso que le pasa y que eso que posiblemente le está perjudicando no es su culpa. ¿no? El que ellos entiendan eh, por qué funcionan, cómo funcionan, de dónde vienen esos patrones, cómo y cuándo los aprendieron y para qué les funcionaron en su momento. ¿no? Al final todo lo que está ahí tiene una función o ha tenido una función protectora que ha sido muy útil en su momento pero que ahora mismo ya no me está haciendo. Uh -huh. ¿no? claro. A mí hay una metáfora de, de Anabel González que me encanta ¿no? que dice que, que claro, que si tú tienes un un programa de la leche que quieres instalar en un ordenador pero ese ordenador tiene un virus no te sirve para nada ¿no? y esto es un poco lo que hay que hacer con, con estos patrones automáticos e inconscientes que para poder instalar un, unas nuevas herramientas que sean más, más sanas y más útiles para el paciente, primero tenemos que desinstalar estos viejos patrones que están funcionando en, en automático, ¿no? con muy poca conciencia
0: bueno. Estoy pensando en lo que estás diciendo ¿no? y sí que se me viene a la cabeza por ejemplo el trastorno paranoide de la personalidad y al hilo de lo que decía Darío a este tipo de personas ¿no? les cuesta mucho pues, generar relaciones íntimas ¿no? porque creen que cualquier persona que se les va a acercar pues, les va a mentir o, o, va, o les va a engañar ¿Cómo construyes una relación terapéutica ahí?
2: Bueno, yo creo que en los trastornos de personalidad en general mmm, pones este ejemplo el paranoide pero bueno, sí. yo creo que que este problema de, de confianza y de establecer vínculos sanos se, se dan de forma generalizada, por eso claro. una de las piedras angulares del tratamiento sin lugar a dudas es el, el vínculo ¿no? el vínculo terapéutico, al final sabemos que la relación terapéutica es fundamental siempre, sabemos que eh, que claro, es que la relación terapéutica no es solo el contexto en el que nosotros trabajamos, sino uno de los factores de cambio fundamentales, un factor que previene eh, de abandonos, un factor que previene de, eh, de suicidio y un factor que determina en gran medida el éxito terapéutico. ¿no? Y en el caso de los trastornos de personalidad, esta relación eh, cobra una, una especial relevancia porque al final es la patología vincular por excelencia, con lo cual... Eh, tenemos que conseguir que la relación terapéutica sea lo suficientemente segura ¿no? como para que les permita explorar nuevas formas de relación sanas fuera de consulta.
1: Claro. Y entonces, sobre, sobre esta línea, porque sabemos que hay muchos mitos en cuanto a los trastornos de la personalidad, personalidad eh, ¿con cuáles sueles tú enfrentarte con más frecuencia?
2: Bueno, yo creo que en cuanto a, a mitos, eh, el más importante casi que es el de la etiqueta de, de cronicidad ¿no? y de que no va a mejorar nunca. Uh -huh. Antes, eh, decías, hablábamos de la flexibilidad Exacto. y hasta este qué punto esto se, se puede se puede modificar. ¿no? Yo, yo creo que esto es básico. Al final todos tenemos personalidad, todos somos como somos. Si alguien es súper nervioso o super obsesivo obviamente porque pase por un proceso terapéutico no se va a convertir en una persona completamente diferente pero sí si vamos a buscar flexibilizar esas características lo suficiente como para que no me estén dañando y para que no se tengan que poner en marcha otros patrones defensivos que son los que más me perjudican y yo creo que en esto se basa un poco el trabajo terapéutico en general, no solo el de los uh -huh. trastornos de personalidad, ¿no? que, que yo creo que la idea no es, no es cambiar y que entre un paciente por la puerta y salga otro totalmente diferente, porque uh -huh. además los pacientes tienen cosas maravillosas que no, uh -huh. que no es necesario cambiar pero sí un poco eh, flexibilizar y modificar algunas, algunas cosas concretas que, que yo insisto que no tenemos por qué hacerlas desaparecer porque todas las partes de nosotros mismos están ahí por algo y tienen una función importante. Eh, protectora para nosotros ¿no? lo que tenemos es que aprender a escucharlas de otra forma, entender cuál es esa función y ver cómo podemos cubrir esa necesidad de una forma más saludable para nosotros ¿no? que nos traiga menos sufrimiento, que nos traiga menos problemas pero, pero no luchar contra esas partes de nosotros mismos porque eso al final solo va a generar más patología o más síntomas
1: Claro. He visto también que eres terapeuta, de, eh, terapeuta formadora de terapeutas noveles y, y, bueno, yo recordando también sobre todo los inicios, eh, tendemos sobre todo a, a establecer objetivos muy ambiciosos o a sentirnos muy responsables de muchos cambios. Entonces... Esto eh, llevándolo un poco a moldear la personalidad de alguien parece un objetivo muy ambicioso y a veces puede que nos metamos mucha caña con eso. Entonces me gustaría ir, ¿no? aprovechando el momento que diese un pequeño mensaje a todas esas personas que, bueno, todos estos terapeutas que nos están escuchando, que en muchas ocasiones eh, precisamente eh, casi por inercia, por ego, por lo que sea, buscamos ese cambio eh, general o bueno o tan elevado en, en esas personas que van a consulta
2: sí. Bueno, mira, yo diría que, que esto al final tiene mucho que ver con, con la estructura de eh, o con las cosas que a mí me parecen súper importantes en, en ...en la intervención, ¿no? Con este tipo de pacientes y con pacientes en general... ...porque yo ya os digo que insisto que, que para mí es muy importante... ...la personalidad en general del paciente aunque no haya una patología estructural... Uh -huh. ...pero yo creo que hay, que hay cosas que son básicas, ¿no? Por una parte está eh, el vínculo terapéutico como ya decíamos... Eh, ...que luego si queréis entramos eh, con más detalle en, en ello... Estaría también eh, que la psicoterapia como piedra angular del proceso, pero siempre desde este, un enfoque interdisciplinar, que no multi, no es muy importante aquí trabajar en equipo, pero en equipo coordinado, porque nos vamos a encontrar muchas veces además que los pacientes van a tener otro tipo de necesidades que nosotros no vamos a poder cubrir, pues a lo mejor necesitan apoyo farmacológico, o terapia a nivel familiar grupal, eh, una rehabilitación sociolaboral, bueno, lo que sea, ¿no? Otro tipo de dispositivos con los que vamos a tener que, que trabajar de forma coordinada. Y luego, otra de las cosas básicas para mí es, eh, tiene que ver con el terapeuta, ¿no? Es decir, el trabajo personal del propio terapeuta, la amplia formación, la supervisión, el autocuidado del terapeuta... Y estos son aspectos que tenemos que estar eh, revisando constantemente, ¿no? Y esto uh -huh. que tú cuentas yo creo que tiene mucho que ver con eso. Con, eh, bueno, tú hablabas del ego, yo, yo creo que, que efectivamente eso es importante, pero que, bueno, todos tenemos también como terapeutas uh -huh. nuestra propia personalidad y nos enganchamos en unas u otras cosas en función de ello y, y es una cosa que tenemos que tener presente, ¿no? El poder... Eh, autoexigirnos en una medida eh, justa y razonable, eh, uh -huh. no, no, no uh -huh. poner esas expectativas que son totalmente desorbitadas, eh, escucharnos mucho a nosotros mismos, porque eso nos va a dar muchísima información también de cara a orientar el trabajo terapéutico. Y, y uh -huh. todo esto, bueno, yo creo que, que, que es fundamental y ¿eh? que hay que tenerlo súper, súper presente. Entonces, yo, yo les diría a todos casi que, que a la par que se vayan formando y, y demás, que vayan haciendo mucho trabajo personal porque hay mucha parte de, de nosotros en, en los tratamientos, eso lo, no lo podemos evitar. Al final cuando la relación terapéutica cobra una relevancia tan importante, eh, la, la, las relaciones son circulares, no son lineales. ¿no? Yo, yo siempre les digo a, a los pacientes, y esto además es, un, es muy útil para... Para ellos, tanto para que asuman la responsabilidad en los casos que tienen problema con, con eso, como para que se desculpabilicen en, en los casos que asumen que toda la culpa es de ellos cuando, cuando algo sale mal. ¿no? Yo siempre trazo una línea a mitad de la mesa... Y, y le digo, mira, de aquí para allá es tu responsabilidad, pero de aquí para, para acá es la mía, ¿no? Entonces, los dos debemos comprometernos a hacerlo lo mejor que podamos con ese 50% que nos corresponde, porque los dos tenemos interés en que esto salga bien, ¿no? Y en cuidar de esta relación.
1: De hecho, y sobre eso de la responsabilidad, me gustaría hablar un poco más, porque, eh, bueno, independientemente de las pruebas clínicas que te ayudan y tal, eh, ahí hay... Podemos estar sesgados a la hora de evaluar, no, a lo mejor en esa entrevista inicial o a lo largo de, de un tratamiento también, ¿no? Podemos generarnos ideas, eh, eh, la etiqueta rápida también sale, sale con mucha frecuencia y todo eso tiene que ver con la historia eh, personal de, de los psicoterapeutas. Entonces, eh, sé que la medicina, todo esto tiene que ver con la formación, es evidente, pero no sé si podrías dar alguna recomendación para toda esa gente que nos escucha aparte de esta.
2: Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con, con nosotros mismos y que por eso el, el, el trabajo personal es, es básico, ¿no? Porque, porque bueno... Como decíamos, hay muchos de nosotros eh, a la hora de trabajar. pero También creo que hay aspectos relacionados con la formación que influyen. ¿no? Porque, bueno, pues es fácil que si estemos muy especialista en un tema eh, o en una patología concreta, vea esa patología en todas partes. Esto a veces pasa. ¿no? Claro. Y, y, y por eso yo creo que también el, el poder tener una formación amplia de, de bueno, pues de... De cómo funciona la mente humana, de las patologías, de la, yo creo que la personalidad al final es un enfoque muy guay en ese sentido porque te da una perspectiva muy, muy amplia. ¿no? Yo creo que ahí la etiqueta casi es más útil para el terapeuta muchas veces porque al final... Eh, que tú digas, bueno, pues este paciente tiene una estructura X, ¿no? Evitativa, pues ya me va a dar unas pistas sobre qué emociones aparecen más frecuentemente y qué dificultades tiene para tolerarlas, cómo se relaciona. Eh, cómo han podido ser sus historias, su historial de apego, eh, qué riesgos terapéuticos hay. no? Por ejemplo, en cuanto al vínculo, a mí esto me, me, me parece básico, lo de las trampas terapéuticas. ¿no? Como terapeutas tampoco podemos ser ingenuos y pensar que estos pacientes que tienen problemas para establecer relaciones sociales sanas fuera de consulta eh, se van a relacionar bien con nosotros porque no somos seres especiales que, que tengamos nada distinto al resto de, de los mortales. ¿no? Entonces, tenemos que entender que, que ellos no, no se relacionan mejor porque no saben, porque no han aprendido, si pudieran hacerlo mejor lo harían y que esas cosas que a ellos se les activan en las relaciones se les van a activar con nosotros también. Entonces a mí una cosa eh, que me parece básica para establecer un buen vínculo y para que la relación terapéutica funcione es conocer qué posibles trampas relacionales se pueden activar tanto por la personalidad del paciente como por la personalidad del terapeuta, ojo uh -huh. y, y tematizarlo cuanto antes ¿no? si claro, eh, claro yo a, un, a los pacientes intento eh, desde, el, desde lo antes posible hablarles de esto y hacerles reflexionar sobre esto porque tiene muchísimas ventajas Siempre, si yo que sé ¿no? pues yo le puedo decir oye mira pues yo creo que corremos este riesgo que es que eh, tú de repente no vas a, a querer venir a sesión, vas a cancelarme las citas, vas a querer uh -huh. abandonar el tratamiento o mira, tú tienes mucha necesidad de, eh, bueno, pues de preguntar ¿no? a la hora de tomar decisiones, vas a querer que yo te dé las respuestas, vas a llamarme cada dos por tres para decirme como re, para preguntarme cómo resolver este problema. Y entonces ahí entra la parte donde tú tienes que explicar cómo vas a funcionar tú también. ¿no? Y entonces yo ahí digo, mira, y yo por, porque yo también soy súper cuidadora y tiendo mucho a asumir la responsabilidad y hacer mucho de mamá, pues seguramente te voy a querer dar todas esas respuestas porque me voy a sentir en esa obligación y nos vamos a meter en una dinámica que no nos beneficia ninguna, ¿no? Que yo no te hago ningún favor, eh, que yo seguramente me acabe sobrecargando, que tú además así no, no desarrolles las habilidades que tienes que desarrollar y al final nos vamos a meter en una dinámica donde estamos reforzando el problema del que estamos tratando de salir, ¿no? Con lo cual, ¿qué sentido tiene esto? Yo estoy aquí para ayudarte y tenemos que vigilar mucho esto porque... Es muy fácil que nos pase, si somos uh -huh. realistas. ¿no? Entonces, si tú esto ya lo pones sobre la mesa en un primer momento, uh -huh. te ayuda un montón, porque estás ayudando al paciente a hacerse consciente de algunas de sus dinámicas disfuncionales. Uh -huh. te estás ayudando también a mentalizar lo que es la relación, ¿no? a darme cuenta de, de cómo funciono yo, pero cómo, el, cómo funciona el otro y cómo funciona el, el, la dinámica relacional con el otro. Eh, uh -huh. y, y además ante una posible crisis cuando se ve que se va a dar si ya lo hemos tematizado es mucho más fácil ponerlo sobre la mesa ¿no? si yo ya te uh -huh. digo que, que ibas a, que, a cancelarme una sesión el día que eso pase es mucho más sencillo abordarlo para nosotros claro. también porque oye uh -huh. no, hay, hay momentos de amenaza de, de la ruptura terapéutica que no son nada fáciles de manejar porque también a nosotros se nos activan eh, emociones miedos y, y bueno, pues yo creo que esto puede, puede ayudar un montón.
1: Sí, desde luego el hecho de que sean tan explícitos muchos procesos eh, y, en, en terapia, a diferencia del día a día, eh, puede generar muchos cambios, ¿no? sobre todo por esa conciencia. Todo lo que estás diciendo me parece interesante, pero hay algo que has mencionado varias veces y me que suscita una, una pregunta: eh, ¿de qué manera el contexto terapéutico, ya lo estás diciendo, o sea, ya estás hablando de, bueno, de avisar de esas cancelaciones, de avisar de ciertos momentos que pueden darse, pero de qué manera eh, utilizas esa relación terapéutica para moldear, bueno, la relación terapéutica y el contexto terapéutico en sí mismo para moldear esos patrones de comportamiento. Es decir, hasta qué punto es, no, por ejemplo, la psicoterapia analítica funcional habla de del mordimiento en consulta eh, como muy representativo para luego eh, generar cambios fuera de ella, entonces me interesaría saber de qué manera trabajas todo esto
2: uh -huh. yo, yo entiendo el, el abordaje de los trastornos de personalidad desde la perspectiva de, eh, de que habría unas estrategias generales, digamos, y luego otras específicas, ¿no? que ya sería el tratamiento propiamente dicho, que, que sería un tratamiento en fases eh, dentro del, de las intervenciones generales, que estaría todo lo que es el vínculo terapéutico que va a estar presente a lo largo de todo el, de todo el tratamiento, va a haber otras cosas que siempre tienen que estar en el foco y que tienen que estar presentes, pues como mantener la motivación al cambio, la, de, la de al tratamiento, y una de esas cosas muy importantes también es el encuadre. ¿no? Yo creo que además son todo cosas que, que casi las podríamos meter como subcomponentes de lo que es el, el vínculo o la alianza terapéutica. Entonces, hay una cosa que es importantísima a mi juicio, que es dejar muy claro eh, cuál es el encuadre desde el principio, cuál es nuestra forma de trabajar, cómo vamos a abordar todo y explicar, explicar, explicar y clarificar todas las veces que sea necesario. Estamos hablando de personas que muchas veces vienen de, de, de muy malas experiencias, ¿no? En cuanto a a las relaciones, ¿no? eh, personas que se han sentido muy, muy dañadas y, y que tienen miedo, tienen miedo a, a que les vuelvan a hacer daño, les cuesta un montón confiar, entonces al final la relación terapéutica tiene que funcionar un poco como una experiencia emocional correctora. ¿no? Yo creo que lo que, que lo que tiene básico es que el paciente se tiene que dar cuenta de que hay otras formas de relacionarse, de que aunque yo tenga esta creencia de que esto es peligroso, realmente no lo es, de que cada vez que eh, pasan estas cosas, ¿no? yo, yo siempre digo que al final las, la, cuando caemos en trampas relacionales o se dan crisis de estas en cuanto al vínculo, son oportunidades fantásticas de, para trabajar. En terapia, ¿no? porque estamos ayudando al paciente a mentalizar, estamos ayudando al paciente a detectar precozmente qué señales eh, se dan en él, ¿no? que le están dando información y le estamos ayudando también a poner en marcha otro tipo de estrategias que son, que son más sanas, con lo cual estamos enseñándole que puede sentirse de otra forma en una relación, que hay otras formas de relación y... Eh, y haciendo un modelado, ¿no? Para que él pueda ir poniendo estas cosas en, en marcha fuera. Por ejemplo, eh, eh, desde el modelo ES Merari se entiende la relación terapéutica como, como un promotor de la capacidad de, de metacognición, ¿no? De mentalización del propio paciente y yo creo que es un poco así. O sea, a mí esto es que me parece un, un factor fundamental y que tiene que estar presente a lo largo de, de todo el tratamiento porque sin esto difícilmente vas a poder... Eh, meterte un poco en faeno ¿no? y, y hacer otro tipo de, de cambios. Yo creo que, que es una cosa básica y que, que sería un poco difícil decir eh, cambios concretos que se pueden dar porque yo creo que, que son cosas que están a un nivel muy, muchas veces muy inconsciente para ellos todavía ¿no? y que cuando, en fases posteriores del tratamiento es cuando dicen ¡jo! pues ahora me doy cuenta... ¿no? De, de que el día que pasó esto o que el día que me enfadé contigo y, y tú me dijiste esto, eh, me doy cuenta ahora que hubo un clic ¿no? y que yo entendí cosas de mí que, que hasta entonces eh, me parecía que siempre eran los demás los que tenían la culpa. Entonces, bueno, a mí me, me, me parece algo eh, fundamental en este sentido. Y luego ya... Teniendo en cuenta todo este marco general en el que nos movemos, ya entraríamos a lo que sería el, el tratamiento por, por fases. En esto también hay, hay bastante consenso desde los distintos modelos, ¿no? Que tienen que ser tratamientos en los que el eje principal sea la psicoterapia, que sean intensivos, que son de largo recorrido y que se aborden por, por fases. Entonces... En una primera fase siempre vamos a atender las, las conductas de, de riesgo, ¿no? que, que son un riesgo para, para el paciente. Uh -huh. eh, Marcia Linehan dice esto, que, que suena un poco bruto, pero que en realidad es así, ¿no? que es que yo solo te puedo ayudar si estás vivo porque claro. a un paciente muerto no, no lo puedo ayudar y, y esto es así ¿no? entonces mientras eh, un paciente esté autolesionándose, queriendo morirse etcétera, etcétera no vamos a poder avanzar en el tratamiento y va a ser necesaria una estabilización en este, en este sentido cuando esta estabilización se dé Pasaríamos a una segunda fase que tiene mucho que ver con las defensas esto es importantísimo porque bueno, es un obstáculo importante a la hora de trabajar con ellos, pero porque tenemos que entender que cuando hablamos de personalidad muchas veces las, las, las problemáticas que el paciente tiene y que le están dañando para él son muy egosintónicas, con lo cual eh, aparecen muchas resistencias al cambio, hay muchísimas defensas y... Y, y bueno, y de ahí este abordaje en, en, en fases. ¿no? Natalia Seijo usa una metáfora que a mí me gusta mucho, que es la metáfora del la alcachofa. Eh, y ella dice esto, ¿no? que, que las capas más externas son las más duras, que es donde estarían las defensas, y que nosotras con psicoeducación especialmente tendremos que ir atravesándolas ¿no? hasta llegar a, a las capas más blanditas y más internas, que es donde estaría la, la vulnerabilidad. Claro. Después, una vez que las defensas se hayan flexibilizado un, un poquito y aquí voy a hacer un guiño a, a mi amiga gema García con una cita que nos encanta de, de Arun que es eh, que cuando las defensas se vuelven voluntarias, flexibles y conscientes se convierten en recursos ¿no? y, y así es, ¿no? cuando los, los pacientes empiezan a entender ¿Por qué se activa esto en mí? ¿Qué función tiene? ¿Por qué he aprendido esto? ¿Por qué ahora ya no lo necesito? ¿Qué patrón más sano puedo utilizar para sustituir eso? Eh, acaban siendo recursos que juegan a, a nuestro favor. ¿no? Y, y una vez se ha hecho esto, entonces ya pasaríamos a hacer un entrenamiento eh, pues con técnicas más específicas en función de cada caso en lo que el paciente necesite. Aquí ya vamos a trabajar con los patrones de regulación emocional, con los patrones de autocuidado disminuido. Funcionales, habilidades sociales, eh, capacidad de mentalización, bueno, un poco en cada caso lo que, lo que corresponda. Y cuando hemos hecho este trabajo y ya el paciente tiene suficientes recursos para tolerar lo que sea que se, que se active en su mundo interno en, en los momentos difíciles, ya pasaríamos a, a la última fase, que es el, el, la de reprocesar los eventos traumáticos en caso de haberlos, que es cierto que, que, en, que en estos pacientes es común que los, que los haya. A veces vamos a hablar de traumas eh, complejos, ¿no? eh, pues, abuso, maltrato, negligencia y demás, pero, pero no siempre. Eh, no siempre. Hay, hay, a mí hay... Una cosa que dice Jim Knight que me encanta, que es que el trauma nuclear es no haber sido visto con una mirada de amor incondicional. Y, y muchas veces por los pacientes que llegan a, a dispositivos como los nuestros, ¿no? Que, que no son pacientes extremadamente graves, pues cuando rascas un poquito lo que hay son heridas de apego, que no son eh, traumas eh, muy complejos o, o de los que ellos mismos no son conscientes, pero que sí que hay un poco que, que reprocesar y, y recolocar todas esas experiencias y todas las creencias que se han derivado de ellas, claro. Uh
0: -huh. A lo largo de todo este proceso, que es un proceso pues, de artesano prácticamente, ¿cómo consiguen mantener la adherencia terapéutica?
2: Pues mira, yo vuelvo al vínculo y vuelvo al vínculo todo el rato porque <risa> eh, para mí de verdad que es lo más importante. Yo eh, creo verdaderamente que cuando... A ver, a veces nosotros, porque ese es nuestro trabajo tenemos que, que reflejarles a los pacientes cosas que, que ellos mismos no ven, porque no están preparados para ver, porque son muy dolorosas y eso obviamente no es fácil y, y activa muchas resistencias. Pero creo que cuando lo hacemos eh, desde el cuidado, desde un interés genuino en, en ayudar y, y con mucho mimo, al final los pacientes se sienten cuidados, seguros, a salvo y eso es eh, lo que más facilita la, la adherencia, ¿no? porque... Eh, esto es así, cuando, cuando un paciente súper dependiente te llama todos los fines de semana para, eh, porque necesita que le regules, porque necesita preguntarte qué hace con su hijo adolescente, con el que se ha peleado, eh, por lo que sea, y tú le explicas con mucho amor y con mucha coherencia, ¿no? Eh, ¿por qué eso? ¿no? ¿Por qué no puedes ayudarle con eso? ¿Y por qué eso que él cree que necesita en realidad...? Eh, no es una necesidad real ¿no? y que, y que tú estás aquí para, bueno, que, que un poco el, el decirle, mira, eres importante para mí y por eso mismo yo quiero hacer las cosas bien, quiero ayudarte y sé que si hiciera esto que tú me pides te estaría perjudicando porque no te estaría ayudando a alcanzar los objetivos terapéuticos que además nos hemos planteado conjuntamente. Entonces, seguramente en ese momento no te guste nada ¿no? que yo no te dé una respuesta o que yo no, no, no responda como tú querrías que lo hiciera, pero lo estoy haciendo por ti, porque esto es bueno para ti. Y cuando tú a los pacientes les hablas desde ahí y les explicas todo esto, suelen entenderlo. De hecho, suele ser muy reparador para ellos porque muchas veces es la primera vez ¿no? que alguien les pone límites de una forma sana, que alguien les explica que esos límites es porque son buenos para ellos y, y que es porque les estás verdaderamente cuidando.
0: Muchas veces ¿no? ese, ese proceso también surge por una invalidación de, del entorno, ¿no? ya lo decía también Linehan, entonces eh, ¿cuál sería la mejor manera ¿no? de apoyar a alguien desde eh, de la parte familiar, no a alguien que tiene un trastorno de personalidad?
2: Bueno, yo creo que ahí es muy importante también el, el trabajo familiar. ¿no? no siempre es posible porque no siempre los entornos eh, están dispuestos, pero, pero siempre que lo están al final la familia es una pieza clave en la, en la recuperación siempre ¿no? y, en, y en la mejoría. Entonces, bueno, es muy muy importante eh, psicoeducar. Tenemos que partir de la base también de que las familias, todo lo que hacen, lo hacen lo mejor que saben y lo mejor que pueden y como posiblemente han aprendido de sus propias historias de apego. ¿no? Entonces sí que es verdad que, que hay unos orígenes en, en, pues en toda la desregulación o, o en toda la problemática que presentan estos pacientes que tienen que ver con sus figuras de apego, pero tenemos que partir siempre de esa, de esa premisa, ¿no? que, que las familias hacen todo creyendo que hacen lo mejor para, para sus para sus hijos, no, claro. no, no quieren eh, tocar las narices, no, claro. no quieren dañar, no hay ninguna mala fe, sino que no saben hacerlo de otra forma, con lo cual poder trabajar con ellos para, para darles herramientas que que les sirvan para funcionar de otra forma distinta de aprender métodos nuevos que hasta ahora desconocían es fundamental. Sí que es verdad que a veces con, un, con una intervención psicoeducativa va a ser suficiente, pero no siempre, porque a veces las familias tienen sus, sus propias historias traumáticas o sus propias heridas de apego que bueno, pues eh, si no trabajas dentro de un proceso de psicoterapia individual es difícil que, que se den cambios. ¿no? Yo soy muy poco partidaria de las pautas porque creo que, que al final. Eh, están, están muy bien, están bien tener unas recomendaciones sobre cómo funcionar, pero creo que, que a veces no estamos preparados para ponerlas en marcha. ¿no? Yo, todos, nosotros incluso como psicólogos no sabemos muy bien la teoría, sabemos lo que hay que hacer muchas veces y aún así a veces pues desde la emoción no, no somos capaces de, de hacerlo así como nos gustaría, por tanto, pues tenemos que tener en cuenta que con las familias pasa exactamente lo mismo y que para que se den cambios, por lo general, tenemos que empezar por hacer cambios desde dentro.
0: Una de las cosas fundamentales que ha ido mencionando a lo largo del episodio, eh, has hablado de la supervisión y al hilo de esto sí que te quería preguntar que junto con Gema, Gema García, habéis empezado un proyecto muy, muy interesante eh, que se llama Un lugar seguro, me gustaría que nos contaras también sobre esto.
2: Sí, pues, eh, pues un lugar seguro nace precisamente de, de todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? de eh, la necesidad de hacer red, de la necesidad de trabajo personal, de, de formación y de supervisión del, del terapeuta. Es un proceso que, que, que se basa en estos tres pilares, ¿no? que, es un, que es el trabajo personal, eh, la formación y la supervisión. Entonces ofrecemos psicoterapias a terapeutas eh, supervisión también siempre dentro de, de nuestras especialidades y de lo que estamos, eh, bueno, pues lo que está dentro de nuestras competencias como es lógico uh -huh. y, y luego formaciones también sobre aspectos transdiagnósticos pero siempre enfocado desde un punto de vista muy, muy práctico. Eh, nos parece eh, fundamental, otra, otra cosa básica que siempre, que siempre estamos diciendo en un lugar seguro es el, el autocuidado del terapeuta ¿no? Yo creo que cuando trabajamos, se ha trabaja, ha trabajado muchísimos años con trastornos de la conducta alimentaria que también son, eh, bueno, pues eh, es un trabajo muy exigente y, 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 bueno, esta profesión nuestra es así, ¿no? Muy exigente y muy demandante tanto desde el punto de vista emocional como desde el punto de vista de formación, revisión bibliográfica, etcétera, etcétera. Y entonces es fácil caer un poco en, en esas exigencias de las que hablábamos antes y además no hemos... Eh, tenido unos buenos modelos de autocuidado pues caer en, en patrones de autocuidado que no nos benefician y que además no nos van a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo, sino todo lo contrario y, y bueno, justo además las dos hemos sido recientemente mamás y en este cambio de ciclo vital pues nos, nos ha parecido que poner el foco ahí era, era una cosa fundamental y hemos querido darle un poquito de, de vida porque nosotras hemos sentido que ese espacio era necesario en la profesión y, y suponemos que alguien más lo esté viviendo así y estaremos encantadas de, de, de recoger esas necesidades y, y acompañar a todo el mundo que se quiera sumar de, de la mejor forma posible.
0: Bueno, dejaremos el enlace en la publicación. Y sí que ya que estamos llegando casi a los minutos finales del episodio, eh, nos gustaría saber cómo podrían contactar contigo.
2: Pues nada, me pueden encontrar en, en redes sociales como Clínica Cabal y, y en, en la clínica estamos en Noviedo, en la web es cabalsicólogos.es. Y, y nada, todo el que quiera contactar conmigo para, para ampliar algo o para conocernos y más, estaré, estaré encantada de que así sea.
1: Genial, dejaremos todos esos enlaces en, en las notas del programa, como siempre, también eh, la bibliografía y, y demás que puedas que pueda darnos para la gente que esté interesada también en ampliar.
2: Uh -huh. Estupendo, claro.
0: Muchísimas gracias, Paula. Se nos ha pasado este rato cortísimo, se nos ha hecho...
2: Sí, a mí también, la verdad.
0: Qué bueno. Pues, Muchísimas sí, gracias. Tenemos que hacer una segunda parte, yo lo veo ya. <risa> Muchas gracias
2: a vosotros.
0: Muchas gracias. Y bueno, nada, si os ha gustado este episodio, la semana que viene tendremos otro más. Tendremos por aquí a nuestra amiga Desiree Chávez. Hablaremos con ella sobre el hambre fisiológico y el hambre emocional. Y nada, si os ha gustado el episodio tenéis un botoncito que os permite suscribiros y os avisa cuando salga un episodio cada jueves y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!